0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 Briefe von Willy ein Alnabur im zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt von einer Stadtarchiv. Ich grüße Sie recht herzlich ein, mir in den März 1941 zu folgen. Willy schreibt an jenem 4. März 1941 seinen Eltern aus Schramberg bei Oberndorf. Liebe Eltern! Leider habe ich heute Abend nur ganz wenig Zeit zum Schreiben, drum auch nur hier das Wichtigste. Ende dieser Woche noch komme ich entweder in Urlaub oder ich muss zum Lehrgang nach München. Wenn ich bis Freitag mit dem 1 Uhr Zug nicht daheim bin, also bis zum 7. März wird's wohl jetzt kaum was mit Urlaub. Auf alle Fälle jetzt keinerlei Post mehr abschicken. Der Geburtstagskuchen kam erst nach Mutters Brief. Herzlichen Dank dafür. Heute kamen drei Zeitungen, gestern die Seife, am Sonntag ein Päckchen und die Filme. Vielen Dank für alles, was ihr mir gesandt habt. Wie geht es wohl Vater? Ich wünsche ihm alles Gute. Seit zwei Tagen habe ich einen riesen Schnupfen. Ich wäre froh, wenn ich ihn im Urlaub daheim auskurieren könnte. Hoffen wir also das Beste. Auf Wiedersehen und herzliche Grüße von eurem Willi. Und so viel kann ich verraten. Ja! Es klappt am 7. März, fährt Willi nach Hause in den Urlaub und kommt am 17. März, also zehn Tage später, wie versprochen, zurück zur Batterie und schreibt tags darauf am 18. März schon wieder den Eltern folgende Zeilen. Also, liebe Eltern, ich bin jetzt wieder da, wo ich augenblicklich hingehöre. Gestern hat alles geklappt. In Stuttgart fuhr ich um eins weg. Als ich in den Schwarzwald kam, war auch die Sonne da. Vorher war es immer trüb und grau. Zum Abschluss des Tages aß ich einen Wurstsalat und machte mich dann so langsam dem Buckel hinauf, also hinauf zur Stellung. Hab ich geschwitzt, bis ich mit meinem Koffer droben ankam. Bei meinen Kameraden hatte sich in der Zwischenzeit fast gar nichts Neues ereignet. Nur sind sie jetzt alle wunderbar braun gebrannt, wie die Kaffer. Also nicht ganz politisch korrekt wie die, wie die Dunkelhäutigen, so sodass ich als Bleichgesicht drunter schlecht aussehe. Ich wurde natürlich mit großem Hallo empfangen, das Zwetschgenwasser ebenso, aber es hat nichts davon gehabt, weil es alsbald in die ewigen Jagdgründe ging. Die Pralinen tropfen sachte, sachte in meinen Magen, der für sowas eben wieder ganz unersättlich ist. Richtig gut drauf heute, Willi anscheinend. Am Abend musste ich meinen Kameraden viel erzählen, wie es im Urlaub war, was ich an Neuem gehört habe wie ein modernes Märchen lautet und so weiter. Dass ich daheim Schnitzel und Rostbraten und Schinken mit Ei gegessen habe, das sagte ich natürlich nicht. Hanoi, darüber schwätze ich nur mit euch und nachträglich danke ich euch nochmals recht herzlich für das Gute, was mir Mutter alles gekocht hat. Abends stand ich gleich noch eine Stunde Posten und dann habe ich auf meinem Strohsack wieder himmlisch geschlafen, in Anführungszeichen. Wie üblich in Etappen, um 12 Uhr kam einer heim, um 2 wieder einer, um 4 fuhr einer in Urlaub und um 6 fing einer am Ofen zu rütteln an, weil das Feuer ausgegangen war. Es wird halt bei Nacht auf dem Aalbäumen in Anführungszeichen sehr kühl und windig, also da auf der Höhe. So im Laufe des Vormittags krabbelte einer nach dem anderen aus der Falle. Als der Kaffee kam, haben wir den Googlehupf versucht und prima gefunden. Schon gondelte auch wieder einer in der Luft rum. Wahrscheinlich ein englisches Flugzeug, sodass wir auch auf Kontodienst etwas buchen konnten. So um Mittag habe ich mir Kartoffeln schmecken lassen. Kartoffeln also. nett wahr? Kartoffeln nett. Kartoffeln und Soße und Fleisch und rote Rüben. Und dann? Ja dann, na dann kam net wahr, das kennt net bloß Mutter, weil sie eine Couche hat. Dann kam also ein Mittagsschlaf, der sich über eine gewisse Zeit ausdehnte. Na, es waren schon zehn. In Zahlen 1-0. Minuten, Denn nach ungefähr 1.0 Minuten knallte heute einer derart die Tür zu, dass mir das Schlafen verging. Die anderen freilich händen weiter und deshalb kraxelte ich aus meiner Klappe heraus und langte zur Beruhigung aus meinem Koffer eine Tafel Schokolade. Jetzt ist es aber keine Tafel mehr, sondern nur noch eine halbe. Weiter nun. Ich nahm mir Briefpapier und begann dann mit dem Pfeffer zu schreiben, den ihr eben lest. Vermutlich werde ich, wenn ich den... Fertig habe mir einen streng philosophisch überintellektuelle Frage zur Beantwortung überlegen müssen, nämlich wo ist die Schokolade hingekommen, die mir Mutter gestern auf die Reise mitgab. Bis jetzt lässt sich vermuten, auch in die ewigen Jagdgründe. Gegenwärtig geht alles in die ewigen Jagdgründe. Im Laufe der nächsten anderthalb Jahrtausende auch noch die Wurst von daheim. Mir geht es also weiterhin sehr gut. Das Wetter ist heute so schön wie in den vor vergangenen zehn Tagen. Wie lange ich die hiesige Höhlenluft noch genießen darf und muss, weiß ich nicht. Sämtliche Post, auch Päckchen, könnt ihr mir wie üblich an L04075 senden. Also die Postnummer. Sodele, netwa! Das wären die letzten Neuigkeiten von... Punkt, 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 Vergessen habe ich diesmal nichts. Wenigstens fiel mir noch nicht ein, dass ich was vergessen haben könnte. Die Bilder habe ich alle an meine Kameraden angebracht und in Marchi Tedeschi umgesetzt. Also ich kann kein Italienisch, aber ich nehme an, das heißt deutsches Geld. Von einer Nummer habe ich vier Abzüge zu wenig machen lassen. Es ist die Aufnahme, wo wir ums Geschütz stehen. Und in Klammern, liebe Hörer, die ich Ihnen ja auch schon mit in die Bilderstrecke Bilder von Willi hineingelegt habe. Wenn Mutter zufällig zu Fotobauer kommt, soll sie noch vier Abzüge machen lassen. Schickt mir auch bitte in nächstem Brief das Negativ von dem Kameraden im Pelzmantel, mein Kamerad Luis der hier an dem KDF-Italienisch-Kurs teilnimmt, hat übrigens dasselbe Lehrbuch wie Mutter, ist aber schon bei Kapitel 13. Sodele, das wäre alles für heute. Cordiale saluti, was heißt bloß wieder das? In Klammern, cordiale herzlich. Ah, was Willi. Und was heißt von und da? Recht herzlich grüßt euch euer Willi. Und der Willi, der auf jeden Fall Clown geduscht hat, schreibt nach unten drunter... Caminare, costruire e se necessario, combattere e winzere. Musste ich auch erst nachschauen, scheint aber ein, ein Aphorisma zu sein von Benito Mussolini, was so viel heißt wie gehen, bauen und wenn nötig kämpfen und siegen. Aber apropos Mussolini und Italien ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, mal über das Kriegsgeschehen zum Jahreswechsel 4041 Frühling 41 zu sprechen. Sie wissen vom letzten Mal, die Situation ist nicht rosig und sie ist über die Frühlingsmonate, Wintermonate 4041 auch nicht besser geworden. Italien hat herbe Niederlagen hinnehmen müssen auf dem Balkan auch und in Nordafrika und das zeichnet sich schon ab, dass die Deutschen da einspringen müssen. Wie immer ist Albrecht Deibele in der Hinsicht etwas ausführlicher in seinem Kriegstagebuch als es Willi ist oder auch vielleicht sein kann. Schauen wir doch mal, was dieser Deibele, der Stadtarchivar in Schnäbisch gemünd am 15. März 1941 schrieb. Vom Kriege. Die meisten Leute nehmen den Krieg nicht mehr so einfach wie noch letztes Jahr. Das Englands Hilfsgesetz ist angenommen worden. Es ist wahr, man hat immer erwartet, dass Amerika sich auf die Seite Englands schlägt. Nachdem nun aber die Sache da ist, sieht doch der Nachdenkliche, dass die Komplikationen immer bedenklicher werden. Dazu kommt der verschärfte Luftkrieg. Man erfährt so manches, was in Berlin, Köln und Hamburg passiert ist. Man sieht auf einmal die Luftschutzmaßnahmen immer schärfer durchgeführt werden. Man rechnet mit harten Schlägen. Wegen der Luftwaffe gegen Deutschland. Dann hört man wieder, es sei zu erwarten, dass amerikanische Flugzeugmutterschiffe, also Flugzeugträger, auf dem Atlantik stationiert würden und von da aus ihre Einflüge nach Deutschland machen würden. Niemand glaubt mehr an eine Landung in England, eine Auswanderung Englands aber dürfte eine langwierige Sache geben, namentlich nachdem jetzt die amerikanischen Schiffe England zur Verfügung stehen und die amerikanischen Werften die Standardschiffe doch zu Dutzenden herstellen können. Es handelt sich ja jetzt nicht um Luxusschiffe. Was meint Dibble damit ganz konkret? Er spricht vom sogenannten Roosevelt'schen Leih- und Pachtgesetz, was 1941 erlassen worden ist, das Land Lease Act. Es ermöglichte der Bundesregierung Kriegs Geräte an befreundete Staaten, deren ja, Kriegsverhalten von Interesse für die USA sein könnten, zu verleihen. Gerade das geschwächte England, später aber auch die Sowjetunion, nahm diese Laie in Anspruch. Allein das Vereinigte Königreich 30 Milliarden Dollar bis zum Kriegsende. Es war sicherlich noch nicht der förmliche Eintritt der USA in den Krieg, aber dieses Gesetz bereitete diesen Krieg vor, denn es war jetzt dem Deutschen Reich war Hitler klar, dass demnächst mit den USA auch militärisch direkt zu rechnen sein würde. Weiter bei Deibele. Dem Italiener geht es immer schlechter. Wie lange wird es noch gehen? Dann ist doch Abyssinien dahin, also Äthiopien. Eine italienische Kolonie. Ob die deutschen Truppen im Sommer in Afrika kämpfen können, wer will dies sagen? Zunächst wartet alles auf die Offensive auf dem Balkan. Es mehren sich die Stimmen, die glauben, Hitler werde es gelingen, zunächst Jugoslawien drum Dreipakt zu bringen und dann Griechenland zur friedlichen Unterwerfung zu zwingen. Ja, man geht sogar so weit zu hoffen, dass es gelingt, die Türkei für uns zu gewinnen. Denn dort arbeitet Papen und der gilt beim Volke als geriebener Kerl, als ein ganz toller Hund. Wollen wir hoffen, Zumindest wird erwartet, dass Deutschland bis Mitte April so oder so in Athen stehen wird. Ordnen wir auch das kurz ein. Sie erinnern sich: Im Oktober '40 hat ja Italien Griechenland von Albanien aus den Krieg erklärt. Doch schon im November war dieser sogenannte Blitzkrieg gescheitert. Die Griechen, denen gelang es, die Italiener zurückzuschlagen. Gleichzeitig ließ aber auch Churchill britische Truppen auf griechische Inseln wie Kreta landen, was wiederum nun Hitler nicht gefiel, da der Verbündete Rumänien auf diese Art und Weise unter Druck gesetzt wurde. Bereits im November 1940 befahl Hitler seinen Generälen einen Feldzug gegen Griechenland vorzubereiten. Hierfür gelang es am 1. März 1941 Bulgarien in den drei mächte hineinzuzwingen. Dorthin wurden einige Divisionen verlegt, um über die Grenze nach Griechenland marschieren zu können. Ein großes Fragezeichen war, wie sich Jugoslawien, das Königreich Jugoslawien, in dieser Hinsicht nun verhalten würde. Am 25. März 1941 war es deutschen Diplomaten gelungen, eine jugoslawische Regierungsvertreter in Wien in dem Beitritt zum Drei-Mächte-Pakt zu überreden. Allerdings gefiel dies nicht vielen ja, nationalistischen und patriotischen Offizieren in Belgrad, die gegen die Regierung putschten, den Prinzregenten vertrieben und den 17-jährigen Peter II. auf den Thron setzten. Die neue Regierung versprach, zwar alle Verpflichtungen des drei mächte genauso wie die Vorgängerregierung einzuhalten. Davon war aber Hitler keinesfalls überzeugt. Er unterschrieb die Weisung 25 am 27. März und damit eben auch den Feldzug gegen Jugoslawien. Dieser Balkanfeldzug sollte dann am 6. April 1941 starten, aber dazu dann an spätere Stelle. Ich bin und ich bleibe Ihr Georg Wendt aus Aalen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch. Tschüss und auf Wiederhören.